Drops, Drops, JP. Olá para você, meu amigo, minha amiga, ligado ou ligada aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Drops JP. O podcast que fala de filmes, séries, documentários, novelas, tudo que tá no cinema, no streaming, na TV e tudo mais. Porque, olha, essa semana nem vamos nos alongar muito nessas aberturas, né, Paulinha? Porque tem muita coisa pra gente falar por aqui. Gente, é coisa que não acaba. Porque tem cinema misturado com música, misturado com tudo, misturado com série, que é misturado com Globo Lixo. Não sei se você gosta da Globo ou não, mas o pessoal tá pegando no pé do Bruno Gagliasso, olha. E é muita coisa, tem até um terror suspense aí pra vocês. Ah, Alguns, prepara, hein? prepara. Alguns, porque eu também tenho suspense, É verdade, hein? é verdade. Tudo bem, cá você também, pra falar... Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco de cinema e tudo mais, de música, que a gente até chegou a comentar, né? Mas agora é pra valer? Agora é pra valer, né, gente? Olha, tem muito lançamento saindo ao mesmo tempo. E pra gente dar conta aqui, a gente vai logo começar a falar sobre tudo que vocês querem saber de dicas... E mergulhar junto com a gente, né? E também nos acompanhem aí nas redes sociais. Eu sou Camila com K, ponto Pavão. A Paulinha é Paula Carvalho Jolie com Y. E o Caio é Caio ponto Sandin com N no final, né Caio? Isso, Caio Sandin com N no final. E é isso, tem muita coisa. As dicas são legais que a gente fala aqui pra vocês. Do que assistir, o que não assistiu, o que vale a pena usar o seu tempo para consumir. E normalmente eu gosto de passar a palavra pra vocês poderem comentar sobre o primeiro assunto. Só que dessa vez eu gostaria de puxar pra mim, porque eu assisti já a Mulher Rei que é o filme da Viola Davis. Que, do momento. O filme do momento, que trouxe a vencedora do Oscar, Viola Davis, para o Brasil, para uma série de entrevistas e participações em eventos e coisas do tipo. Ela tá muito empolgada com o filme, porque o filme é muito bom. O filme é muito empolgante. Você realmente curte muito aquela jornada dela e de todas aquelas guerreiras de Daomé, que é um país que hoje em dia tem outro nome na África, mas que é uma, um grupo de guerreiras que defendia essa nação essa tribo e ela acaba se tornando a chefa, a chefe desse grupo de guerreiras e ela é muito respeitada pelo povo, pelo rei e acaba tendo toda uma trajetória ali e a história é uma história quase como um Pantera Negra, assim, sabe? É uma história inspiradora, é uma história que pode colocar pessoas pretas como protagonistas, mulheres pretas como protagonistas de uma história sem medo do que pode acontecer. E a Viola Davis fala muito disso nas entrevistas dela aqui no Brasil, de como ela quer dar esse protagonismo, que pode ser o primeiro filme de uma série sobre protagonistas pretas, heroínas pretas, mulheres, que pode inspirar muitas gerações e mostrar como essas pessoas também podem ter liderança, podem ser tomar o seu destino, podem se empoderar, como é a palavra do momento, né? aumentar sua potência e demonstrar que elas são realmente poderosas e podem fazer o que elas quiserem da vida. E o filme demonstra isso na prática com uma construção muito interessante dessas guerreiras que já estão estabelecidas quando a gente começa a assistir o filme. Só que existe toda uma construção dessa relação de como as, algumas filhas são enviadas para essa tropa em forma de tipo, olha, não consigo casar essa menina, então vai lá, já que você não pode fazer nada, vai lá ser guerreira. E como elas encontram um propósito na vida, como elas abraçam essa causa como a coisa que pode transformar elas de um párea na sociedade para alguém admirado, para alguém que tem valor dentro dessa sociedade e que demonstra ainda mais no filme, no crescimento do filme, como isso faz parte. E é interessante pra gente aqui do Brasil porque a questão dos colonizadores, né, que chegam lá para poder fazer a compra e venda de pessoas escravizadas e são portugueses. 
ou brasileiros. Então a gente ouve eles falando português. Um português sempre daquele de filme de Hollywood, que nunca é 100%, mas tá, tá decente, tá legal. E tem essa história de, assim, de mostrar o lado africano da história, de como era do lado de lá do Atlântico essa parte de compra e venda de pessoas e como as tribos e nações rivais que se enfrentavam e pegavam como prisioneiros os rivais que eram derrotados e os vendiam para os europeus poderem fazer a escravidão aqui nas Américas, por, por, principalmente, né? Que é o que a Viola também fala em entrevistas, que a, a, o Brasil era o primeiro porto, depois as pessoas acabavam subindo para os Estados Unidos e como a, as pessoas pretas estão basicamente relacionadas por portos, assim. Então ela fala um pouco disso, dessa relação entre todas as pessoas pretas, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, quanto da, basicamente do mundo todo, como saíram dos países africanos e coisas do tipo e o filme é muito legal nesse sentido em mostrar um, uma coisa de, de liderança, uma questão de, de poder resistir de resistência e de combate e de mostrar que às vezes sim precisa ter um combate físico para poder demonstrar e como que essa resistência acontece é muito legal. É louco isso, né, Caio? Porque é um ponto bastante polêmico até a respeito da escravidão, né? Quando tem gente que vai lá e diz Ah, não, mas todo mundo escravizou. Até os africanos uhum. escravizavam, enfim, as outras tribos e tal. E às vezes é um ponto que alguém pode considerar sensível quando a gente tá falando de defesa, né? Uhum. É, racial, assim, dessas questões, né? Pode achar assim, não, mas olha, olha aí, os africanos também. E, e ter isso no filme, discutir isso de forma aberta e contextualizada, e acho que é baseado em fatos reais, se eu não me engano, Sim. né, Caio? É muito legal, porque não fugir desse assunto, tipo, bom, tudo bem, sim, mas vamos ver o contexto dessa história. Vamos ver como isso acontecia. Vou mostrar aqui para vocês é, como que eram as coisas. Então acho que isso é muito válido e é um projeto que eu acho que é da própria Viola Davis com o marido, na produtora dela, uhum. e, e em que eu acho que ela se coloca de um jeito muito legal, inclusive tem uma viralização de um corte dela de tapete vermelho, que ela tá ali dizendo, olha, é, é um grande momento, mas assim, isso só vai dar certo, vai se perpetuar se as pessoas de fato forem aos cinemas e provarem para o mercado, porque eu trabalho num mercado, esse mercado é o mercado de Hollywood, que é movido a dinheiro, uhum. e provem para esse mercado que sim, ter uma mulher negra à frente de um projeto, tanto como protagonista, tanto como produtora executiva, é alguma coisa que valoriza, sim, um blockbuster, um filme de grande bilheteria, filme né? Filme de ação, de Exatamente. luta, de... Exatamente, tudo, né? Basicamente é isso. E assim, essa questão que a Paulinha estava falando, da questão da escravidão, é muito legal porque eles abordam isso, assim, e há uma discussão dentro da nação deles de, tipo, a gente tá vendendo pessoas que são nossos vizinhos, porque a gente vai ficar eternamente nesse ciclo, a gente ganha uma, vende eles, eles ganham uma, vende a gente, e tem muito o incentivo do europeu ali, falando tipo, mas você vai essa fazer rivalidade, é interessante pra é. eles essa rivalidade, Sim. né e tem o um negócio tipo, ah, você vai parar de vender o seu rival, o que você vai fazer agora? Como é que você vai sobreviver? E aí tem uma questão que a personagem da Viola coloca que a gente não devia fazer isso, porque é um negócio que não faz o menor sentido, porque vai ficar nesse ciclo eterno, e quem se beneficia sempre é o europeu, a gente só se ferra e como, ah, vamos tentar ser uma nação que vende óleo de palma então, ah, olha, a gente pode produzir sei lá quantos mil litros de óleo de palma poxa, podemos tentar pensar por outros ângulos a questão e coisa do tipo, e é muito legal como aborda internamente mesmo ali, sabe, uma coisa 
E como você falou, ele não tem medo de colocar o dedo na ferida, de mostrar. São várias feridas, na verdade, que ela coloca o dedo ali sem grandes problemas. Inclusive essa do mercado, assim. Acho que todo o tour dela de divulgação do filme tem muito isso. Vão ao cinema assistir esse filme assim como foram assistir Pantera Negra para mostrar, é, ela olha... Ela até coloca ali essa questão do Pantera Negra nominalmente, né? Como vocês assistem filmes de herói, né? Vão assistir Vão filme assistir de, de uma heroína. Também. Exatamente. E ela comenta que você falou de, uma, de ter um projeto pessoal dela porque ela fala, tem um livro sobre as guerreiras de Daomé, que são a, as Agogiri. Tem um livro, não tem quase nem nada de documentário, tem muito pouco registro e é uma coisa que aconteceu, que se fosse nos Estados Unidos... Essa é a nossa visão eurocêntrica, né? Exato. Que não dá espaço para as histórias africanas e que foram muito significativas, emblemáticas e que podem servir de inspiração, exemplo e podem ser admiradas e que de repente acabam um desconhecimento até porque existe essa história, né? Quem vai coloniza quem extrai, né? Quem erradica uma civilização conta a história que quiser a respeito desse processo. É por isso que a gente tem essa visão totalmente eurocêntrica a respeito da nossa própria história. Aliás, tem muita discussão em relação a isso. Acho que tem até um podcast, chama Projeto Quirino, se eu não me engano, que está recontando a história do Brasil com uma visão completamente outra que não a eurocêntrica, que muitas vezes nos é apresentada na escola. Então, assim, é muito legal ver essas histórias que acabaram ofuscadas, soterradas por outras versões da mesma história, né? Sim, vale um trabalho de pesquisa bem legal para você também entender a história geral, como que tudo que se caminhou ali, ali na África Ocidental, principalmente entre o século XVII e o século XIX, que é onde se passa a história, a região. Então vale, vale a gente estudar, né, gente? Vale a gente voltar aí pro passado e E outra coisa e que eu acho muito mesmo, legal né? é a Viola Davis usar essa star quality que ela tem, né? Porque ela é uma grande dama do a cinema. A vencedora do Oscar, Viola é, Davis, né? E, e é dela fazer atriz, né? esse trabalho corpo a corpo, né? Que chama, que é assim, de vir aqui no Brasil e não simplesmente vir aqui, dar uma passadinha vir e tal. Com propósito, Vir né? participar de entrevistas no Fantástico. Acho que para Marie Claire, se eu não me engano, ou alguma outra revista, eu não lembro qual o título, mas ela fez uma capa bonita, uma entrevista incrível. É, de ir conhecer a cultura local, valorizar essa cultura é, local. Então foi lá na Quadra da Mangueira, foi conhecer o Coral das Crianças... É, os artistas brasileiros fez questão né, de reunir esses artistas claro que tem uma, um lance midiático porque esses artistas acabam multiplicando a palavra do filme uhum. mas também tem um lugar muito legal de troca e de fortalecimento oh. assim, entre os artistas negros então ela não só fala sobre isso, né? Porque ela fala muito nas redes dela e quando ela ganha prêmios é um discurso que ela gosta muito de ter. Mas ela age, né? Nas é, ações dela, ações. ela age. Ela, ela sai daquele lugar que a gente poderia colocá-la, né? Que seria um lugar distante para se aproximar e para juntar. Então, ai gente, eu sou meio apaixonada pela Viola Davis. Eu acho ela incrível. Aquela coisa, né, de tipo, uma ação pra, vale mais do que mil palavras, mas uma ação bancando as palavras que você diz só corrobora ainda mais como um todo tudo aquilo que você tá falando, tudo aquilo que você tá fazendo. 
Então, acho que... E só pra complementar, a Camila falou que a Viola Davis é uma grande atriz, com certeza ela é impecável, mas muito, no filmes, filme... Muitas produções. Mas Como é que ela tá, Mas nesse filme, né? ela uhum. tá incrível, porque ela tá parruda, ela é, treinou, forte, tá né? grande. Uma guerreira mesmo. Tá uma guerreira, assim, e você fala, meu, eu seguiria essa mulher aí pra dar umas porradas num povo aí, porque tá real... <risos> uma verdadeira líder, né? tá no né? time é. dela. É, e o ti... falando em time dela, a... as outras atrizes e o outro ator, basicamente, né, que estão ali junto, tem a Lashana Lynch, que fez a 007 em Sem Tempo Pra Morrer. É, temos também a Sheila Atin, que é uma menina que tá no Doutor Estranho. Ela é aquela moça que tá dentro do Sanctum, que acaba também se sacrificando pra poder salvar o Doutor Estranho da, da Feiticeira Escarlate. Tem o John Boyega, que é o cara que faz o fim em Star Wars Episódio 7, 8 e 9. Então, assim, é um baita de um elenco e tá todo mundo muito bem, muito entregue ali pra coisa, sabe? Ninguém tá fazendo de má vontade, ninguém tá ali só pra pagar boleto. Parece que é uma coisa que tava todo mundo muito afim de colocar o projeto pra frente, de demonstrar essa força, de contar essa história dessas mulheres da melhor maneira possível. E tá todo mundo muito entregue a todos os personagens, então você entende. E assim, só antes de encerrar esse papo todo, tem cena pós-crédito, tá? Fica até o fim. Não, vai encerrar o papo antes de entrar nessa questão do nome, porque que é a mulher rei, Porque muita gente me mandou essa pergunta, eu falei, o Caio vai responder pra vocês. Vamos explicar, porque assim... Sim, nessa cultura dessa, desse país da Omé, existia dois, existem dois deuses, que são os deuses gêmeos. Então, teoricamente, deveria ter o rei e ao lado dele uma mulher rei, não uma rainha que casou com ele. Ele tem lá todas as rainhas são equânimes é. na questão de chefiar o, o local, Eles não numa os... questão de é. parceiros emocionais. Exato. Só. Ele, como rei, o John Boyega, tem as, as mulheres dele, as esposas dele, que são as rainhas, digamos assim, e tem a mulher rei, que é quem comanda junto com ele a nação. Então é, é dois por... chefes de estado, basicamente né? é assim isso. duas cabeças que comandam <risos> juntos aquela coisa. O rei ainda acaba tendo mais poder, mas por conta de histórias de quem a gente vê no filme passadas, porque anteriormente os reis anteriores não seguiam o que diz a questão dos deuses, o que diz lá a história deles de que deveriam ter dois. Então sempre era um homem só tomando conta, até que chega o John Boyega, que é mais apegado nesse lado, que entende mais essa cultura do local e fala, não, a gente tem que ter uma mulher rei também. E aí também tem a decisão de quem é a mulher rei, enfim. Vai se passando durante o filme toda essa história também, tanto que tem dois tronos iguais. Se você vê no, no trailer, tem o John Boyega sentado num trono de madeira e ao lado tem um trono vazio. Porque é o da mulher rei que ele tá pra selecionar pra ver quem vai ser. Se vai ser uma das esposas dele ou se vai ser a Viola Davis. Hum, tá explicadíssimo. Olha, eu quero assistir a esse filme. Eu espero que vocês também. E até lá no meu Instagram, eu fiz uma listinha de filmes da Viola Davis pra vocês assistirem. E você pode sugerir outros se... No caso, a sugestão já não estiver na minha listinha. Porque vai ser um prazer assistir. Se é que eu já não assisti. É, então... Tem o um que é ruim e o o que é bom. Então, pelo menos, mais um. Mas ela tava, parece bem menos. Esquadrão Suicida, não é? Dos filmes da é. Viola Davis, que eu indicaria pra vocês. Sei, Caio, a gente vai ter mais. que brigar por ela, aqui. É, Mas me mandaram aquela voz suprema do blues, que não Sim. tá na minha Nossa, lista. E que ela tá excelente. Não, eu assisti já. Assisti. Ah, é tá. que não tá na minha lista ah, das entendi, sugestões, das sugestões. Entendeu? É, é porque não eu é sobre ela, Eu já assisti a voz suprema do blues. É sobre ela, mas não é sobre ela, Não, mas ela é muito presente. Ela tá maravilhosa nesse filme. Mostra 
não está né? na minha lista, talvez por um erro meu, brasileiros. Mas não, aí o pessoal erro, vai Paulinha, lá. Porque tem muita coisa é lista, boa dessa gente. Mulher, é bom né? por isso. Sempre falta é alguma coisa Sim. e o pessoal complementa. Então, Exato. se você tem um filme da Viola Davis que não está na minha listinha lá em Paula Carvalho Julie, você Comente. já coloca no comentário pra ficar completo pra galera que vai. Que eu vou fixar lá os comentários do pessoal que mandar mais filmes dela. Uhum. Entendeu? Pra gente ter a lista completa, colaborativa ali, né? Com certeza. É uma baita atriz, vale muito a pena ver. E assim, continuando em cinema. Cinema. Olha, o cinema, hoje né? Caio cinema, tá honrando o nome Caio Cabine aqui. Exatamente. É, essa semana eu tô, tô on fire, como diriam por aí. Tem um, um que eu queria fazer só um comentário rápido, que é Ai que Tudo ou Nada, que é um filme brasileiro sobre o Ike Batista, sobre a ascensão uhum. em queda dele. É ok. Assim, eu esperava muito pouco e ganhei um pouquinho mais do que eu esperava. Olha mas, só. Mas não é grande, tão, tão melhor assim. Enfim, Nelson Freitas atuando bem. Vai ter entrevista no Drops neste fim de semana, então Exato, assistam para poder conferir um pouquinho mais. Mas isso aí, Ampassan, tá estreando no cinema 150 salas, se não me engano, aqui no Brasil. Então, se você conhece o Ike Batista, quer saber daquela... É muito um retrato da época também do Brasil, então é, pode ser interessante por conta disso. Historicamente falando. E tem o Torinho, né, no filme? Tem, tem o Torinho. Torinho, Torinho. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Ele enche tela ah, com o Torinho de... Maravilhoso! Muito interessante também a forma como ele usa. Ele tenta fazer um... Enfim, vão assistir se você, se você gosta do like, entender um pouco mais disso. É, é, é interessante o retrato como um todo. O filme em si poderia ter feito alguns, algumas escolhas diferentes, mas... Enfim, agora vamos falar do filme que tem mais polêmica do que filme. Ah, eu gosto desse tipo. Porque aí Gostamos. a gente pode trazer a sua foto. Porque tem polêmica de que a diretora começou a pegar o protagonista e aí separou do marido. Tem polêmica de que a protagonista mulher acha que só tá fazendo o filme pra fazer uma sex tape, que tá, de tá detestando fazer <risos> divulgação do filme. Caramba. Tem polêmica de que o protagonista cuspiu no colega dele no Festival de Veneza. Tudo isso em Não Se Preocupe, querida. Por trás Não se preocupe, do mas se preocupe. Se preocupe um pouquinho, querida, porque o negócio não está fácil. Porque acho que fora dessas polêmicas, que quem, mesmo quem não acompanha tão firmemente assim, cinema, acabou vendo a cena do Harry Styles, teoricamente cuspindo no, 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 no Chris Pine diz a assessoria do Chris Pine que não houve o cuspe, que foi só o ângulo da câmera, enfim, mas a cara do Chris Pine é muito esquisita quando o Harry Styles baixa a cabeça assim ou seja, né, abre aquela coisa, né, porque a assessoria do Chris Pine não vai querer queimar nem ele, nem o Harry Styles nem o filme que tá pra lançar porque Ai, tem boleto sei, tem pra pagar tem assessoria que gosta de problema pra Justamente dar um ibope. Mas dar um ibope e falar, vamos assistir isso aí. Né? Precisa. O Chris é, Pine eu é um acho cara que, que, que ele tá não quer estar no meio disso. Né? Ele quer que quando o Google seja ali o nome dele, não apareça isso. Cuspe, é. Porque que apareça outra isso. coisa. Hoje em dia você procura no Google, Chris Pine é só isso que aparece. Ele deu uma cuspida, quais são os problemas dos bastidores de não nos preocupe, querida, enfim. Já assistiu o filme também, na cabine de imprensa. E assim, o filme não é tão ruim quanto as pessoas estão pintando por aí, estão pintando que é terrível. Poderia ter sido tão melhor se algumas escolhas fossem diferentes, se a narrativa fosse um pouquinho mais ajeitada ali, sabe? Faltou o roteiro ser mais azeitado, porque a direção é muito boa. A Olivia Wilde está muito bem na direção, ela consegue comandar muito bem as cenas, ela entrega visualmente exatamente o que você precisa que ela entregue. Só que o roteiro deixa um pouquinho a desejar. Então acaba ficando um pouco mais, mais pra baixo, sabe? O filme nota 6, nota 7, poderia ser nota 9 se desse uma ajustada. Porque a comparação que vem mais clara na cabeça, depois que você termina de assistir o filme, é Corra. 
do Jordan Peele, que é basicamente Bem uma obra-prima dos anos 10, digamos assim. É muito importante <risos> para você entender a década de 2010, o cor. E é um filme que poderia estar naquele mesmo panteão se soubesse como usar toda essa estrutura. Agora contando um pouco a sinopse, além da, da, de todas as tretas, é uma sociedade que você chega e é basicamente os anos 50. Em hum. que a mulher é uma dona de casa, o homem sai para trabalhar durante o dia todo, volta e ela limpa a casa, cozinha, vai fazer aula de, de, de balé, tem encontro com as é amigas. É uma ajudadora, né? É, tem toda aquela coisa de, é, de glamorização, de ai, nossa, dona de casa, e como ela fica bebendo o dia inteiro, ai, a grande vida, a vida maravilhosa que nós vivemos aqui, nessa vida, e tudo certo, as grandes amigas, as vizinhas. Desperate Housewives. É, mais ou menos nessa pegada, assim. Só que começa a ter uma estranheza, assim, uma das vizinhas começa a fazer umas questiona uns questionamentos, porque é um negócio meio fechado, assim, uma, como se fosse um... Panelinha. Uma, é uma, eu venho trazendo traduções, tô brincando. Porque Paulinha é uma panelinha, mas é que assim, é uma, uma sociedade fechada como um todo, assim. Você vê, no, em alguns momentos, um mapa de um negócio redondo, de uma vila redonda. Eles construíram no meio de um deserto, né? Isso, Não é, isso? é um deserto em volta. Parece aí... uma área 51, assim, só que um resort ali no meio, tipo, né? Isso é que é meio pós-apocalíptico, tipo o conto de Aya. É, o que, é, que, tá que, que tá rolando lá aqui? fora? Por que, é. que fizeram isso, né? E aí falam, a coisa que falam para as mulheres, que a gente vê, acompanha pelo, pela, pelo ponto de vista da Florence Pugh, que é a, a esposa do Harry Styles. Então a gente tá vendo, tipo, tudo que falam para ela é que ah, ele vai trabalhar porque eles estão desenvolvendo novas tecnologias. Só. E aí, por conta disso, às vezes trimilica, às vezes tem uns terremotos na casa, e é por conta dos testes que eles estão fazendo. E é isso, todos os, todos os homens saem juntos, sincronizados nos carros deles, e entram num túnel dentro de uma montanha para trabalhar nessa operação que ninguém sabe o que faz abertamente. Enquanto isso, as mulheres estão em casa trabalhando enquanto ouvem a transmissão de rádio do Chris Pine, e elas vão fazer essas aulas de balé, que é tudo para ser a, 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 o caos, a ordem é o que faz a vida ter sentido. O caos não pode acontecer, a ordem é o que importa, tudo tá hum. dentro do controle, tudo tá dentro da ordem. Então, tem um pouco desse ambiente. Só que aí começa uma vizinha a fazer umas questionamentos, tipo, o que a gente tá fazendo aqui? Como assim? O que tá acontecendo? E aí nisso a Florence Pugh também fica meio nessa, tipo, o que tá acontecendo? E começa a ter algumas coisas meio estranhas acontecendo, algumas visões algumas coisas que acontecem com ela no dia a dia que quebram a rotina e ela começa a se questionar também até que acontece alguma coisa com essa vizinha importante que ela presencia e ela fica ainda mais se questionando e ela começa a tentar buscar coisas e tentar encontrar as soluções e vai escalando e vai escalando de uma maneira interessante se fosse o primeiro terço do filme só que é o filme inteiro Caramba, Entendi, não chega a lugar nenhum. Quando começa a chegar, quando hum, ele revela o que tá acontecendo e ela começa. Acaba. Ah, isso ai, não é legal. Ai. Mas o Harry Styles tá bem? Ele tá, ele tá <risos> ok. Desculpa, ele mas tá eu okay. sou meio fã. Ele tá ok. Assim, o negócio é que ele tá. Eu adoro ele também. Contracenando é com é. gigantes em boas atuações. A Florence Pugh tá impecável. Assim. Ela, Aí é difícil. Ela que diz que tá, parece que ela tá fazendo só uma sex tape. Porque assim, tem muita cena de sexo no filme. Ah. Tem cena de sexo oral dele nela. Tem cena dele se pegando. Mas assim, eu não diria que é um sex tape. Porque é basicamente o, o Aí sim, o primeiro terço do filme em que isso acontece. Uhum. E é muito bem é filmado. Ali, é esteticamente tal. interessante. E é... É, acho que é contextualizador também. Sim, né? Imagina, sim, total. porque você tá nessa comunidade que 
talvez isso desempenhe um papel ali, faz, né? Faz sentido pra, história, e ainda mais depois que, enfim, depois do fim do filme você começa a repensar e faz muito sentido e tal e coisas do tipo. E aí, só que além de, do, da Florence Pugh que tá muito, muito bem, tem o Chris Pine que tá muito bem. Ele tinha tudo pra ser muito canastrão nesse filme, ele não tá canastrão, ele, ele vende muito bem a, o personagem dele como o chefe dessa, dessa redoma, digamos assim. Então, ele é o cara que criou, ele é o cara que idealizou, ele é o cara que comanda. Então, tem tudo isso assim e ele tá muito bem. A Olivia Wilde também tá muito bem no filme, que é dirigido por ela e atuado por ela. Pra quem não lembra, ela é a 13 de House, pra quem assistiu House. Então, assim, ela também tá muito bem. As atuações estão muito legais, assim. E o Harry Styles tem alguns momentos de overacting, tem. Mas, no geral, ele tá muito bem pro personagem dele. Faz muito sentido pro personagem dele. Tem umas cenas muito desconfortáveis e que é pra ser desconfortável mesmo, sabe? Então, ele, ele não compromete, eu acho, sabe? Não é aquela coisa que você fala, nossa que esse cara tá fazendo aqui, sabe? É, não tem nada a ver com a história. É uma coisa que faz, tem a ver com o filme, tem a ver com o personagem, com uma construção bem feita. E ele tá, tá bem nesse papel dele, assim, sabe? É, parece um, um ator que tá em desenvolvimento ainda. Não é alguém que tá em plena forma como a Florence Pugh, como a Olivia Wilde ou o Chris Pine. É alguém que tá ali, tá escalando os degrauzinhos. E aí tem... Aí o negócio é, as polêmicas de bastidor acho que sobressaíram ao filme em si. Por conta de primeiros reviews de Veneza não terem sido tão bons, as pessoas de Veneza não gostaram muito do filme. Então, no, no Rotten Tomatoes, por enquanto, ele tá com uma crítica ruim. Mas é um filme interessante, sabe? Ele traz questionamentos legais, ele traz alguns pensamentos, umas reflexões. E ele traz algumas coisas muito cara, assim, sabe? Ele não fica... Tem momentos que ele fala assim, meu, eu não vou deixar aqui escondidinho pra você ficar, não, mas não é bem isso. Não, é isso aqui sim que eu tô falando, é sobre isso. E se você se identificou, você é um escroto. Então é mais ou menos isso, sabe? É tipo, eu tô falando com você mesmo, sabe? Não tô... Ah, não, mas pode ser... Pode ser que sim, pode ser que não. É, é sobre você sim, atitude sua sim. Então é, é bem escancarado. Mas é isso, acho que vale a pena ver no cinema pra poder tirar suas próprias conclusões, basicamente, sabe? Ou se não quiser assistir no cinema, daqui a pouco capaz que entra no HBO Max, porque é da Warner, então normalmente entra depois de 40 Ah, eu vou esperar na HBO Max esse. Né? A Viola eu vou ver no cinema, esse ah, eu já vou esperar vai. na HBO Max. A gente até avisa vocês quando entrar. Uhum. Exatamente, né? porque passamos isso. É um filme que, assim, tinha tudo pra entrar em, premia... em temporada de premiação, mas, assim, sinto que o roteiro ficou aquém do que poderia ter sido e é isso, assim, sabe? Ele, se ele tivesse feito uma construção diferente pra encerrar onde ele encerrou, show. Maravilha, mas não Só foi. Só que ele não faz, ele faz uma construção de primeiro ato nos três atos do filme pra encerrar de uma maneira, parece precoce, sabe, prematura. Entendi. Bom, e também às vezes quando o filme fica muito falado, assim, por outras coisas, acaba que ofusca um pouco, né, aquela qualidade original. hollywoodiana. Exato. <risos> Apesar de diretoras mulheres serem bastante requisitadas aí, inclusive, para dar essa impressão de diversidade nesses prêmios, né? Sim, e, é, mas assim, é, a Olivia Wilde, se ela for indicada por direção, eu acho justo. Sim. E ela tá muito bem, porque ela, ela vem do Booksmart, né? Que é um uhum. filme muito legal, um filme muito que quebra todo... De novo. Esse é o segundo filme dela, é, né? Como diretora. O Booksmart, eu não lembro como chegou no Brasil. É o filme que, enfim, é um filme muito legal que quebra as narrativas de 
daquelas coisas de final de, de escola indo pra faculdade, de que os caras vão sair bebendo, não sei o quê. E ele mostra duas meninas nerd. Ela mostra, no caso, duas meninas Fora nerd. de série chegou por aqui o, o Fora título. de série, exato. É muito legal. Bem é uma... SBT. Uhum. Total. Mas chegou <risos> bem escondido, assim. Quando veio pro cinema, veio em pouquíssimas salas, mesmo em São Paulo. E depois entrou na HBO Max, então tem, tá mais fácil de assistir. É um filme muito legal, assim. É bem nessa coisa de fim de escola, de, ter, de ensino médio, pra ir pra faculdade, escolha de faculdade e de vida de festa. Só que não é o cara que é, ah, eu sempre tirei notas ruins. Não, é tipo as meninas que, se, que eram nerds, se dedicavam pra ter nota alta, pra poder entrar nas melhores faculdades. E aí, no fim do ano, elas estão tipo, vamos numa festa, então. E é mais ou menos isso. É super legal, é um filme bem good vibes, assim, sabe? Ótimo, já até ganharam uma diquinha extra aí, hein, do filme da Olivia Wilde. Mas tem um outro que eu acho que o pessoal tem que ver no cinema, gente. É, tem poucas salas, mas tem que ver no cinema, Tem que né? ver. Conte, Camila, qual é ah. o filme que tem a ver com esse universo que você ama tanto, que é o universo da música, que a gente tem que conferir no cinema. Moonlight Daydream, do David Bowie. É, assim... Esse documentário é uma obra-prima do Brett Morgan, grande diretor, que fez já outros documentários de outros músicos incríveis, como o do Kurt Cobain. E, e assim, para quem quer conhecer a história do David Bowie, eu não recomendo assistir esse documentário, porque não é sobre a biografia dele. Sabe aquele formatinho de documentário que você vai saber em 1900 Elvis. e tralala isso, não é Elvis, tá gente? eu ia falar isso, mas eu não quis ser discriminatória <risos> ah, não é <risos> tô brincando é, é a linguagem, né, é o roteiro é a narrativa, é uma construção é uma construção muito artística e muito profunda onde quem é fã vai ter uma entrega absurda, porque o fã ele vai se sentir dentro do cérebro do David Bowie então assim, o que você vai ver ali em duas, mais de duas horas e meia, acho que duas horas e meia, e que eu queria cada vez mais, que quando acabou eu falei, ô, oh, acabou! E acabou assim, a gente chorando, daí né? o cinema, tipo, todo mundo sentado, sem querer ir embora. Impactado. Impactado. Gente, sério, eu tô contando aqui pra vocês, assim, tô falando, tô arrepiada, porque é emocionante, é, do início ao fim. E é como se não tivesse fim, sabe? O jeito que o Brett Morgan fez, ele, o que, que ele fez? Ele fez recortes entrevistas aleatórias, mas muito estrategicamente, assim, mostrando um lado do David Bowie humano, porque a gente conhece muitas facetas de David Bowie desde 1967, quando ele tinha 20 anos e ele lançou o primeiro álbum dele, e aí ele começou a trazer várias personas, ele trouxe Zig Stardust, que é um extraterrestre que veio pra Terra ser um rockstar, e ele começou a trazer várias personas várias, 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 até os anos 2000 ali, que é o que mostra, né, no documentário não tem uma linha do tempo, mas mostra de qualquer forma da década de 70 para frente, até o momento que ele parte daqui para as estrelas, literalmente, né. E é bonito porque o Brett Morgan, ele faz uns recortes de entrevistas onde ele está sem graça, sabe, onde o David Bowie, ele está mais introspectivo, ele não está tão... Ele tem aquele senso de humor dele, aquele, aquela irreverência, né? E ele foi um ditador aí das nações em relação a, ao que é moda, ao que é comportamento, ao que é você realmente se sentir 
livre para ser você mesmo, né? É isso que ele retrata em diversas obras dele. E ele marcou muitas gerações, então faz um recorte desse momento introspectivo dele, sem graça, não querendo mostrar muito quem é ele, mas ao mesmo tempo mostrando as, as pessoas e que ele se escondia atrás delas. E, ele, e a narração sempre dele, sempre ele falando, nunca um narrador, né? A gente vê muito documentário de um narrador, né? Um locutor lá, um cara lá contando a história da pessoa, não. É o David Bowie, literalmente, é você dentro da mente dele, vendo recortes de momentos que ele foi entrevistado, Momentos que aconteceram, vários shows emblemáticos da carreira dele, mas de uma forma muito profunda. E mostrando também muito da arte dele, porque ele respira arte, é um homem extremamente criativo, uma pessoa que, assim, não tinha limites para criar. E você vê aquela, aquela falta de limites, né? Naquelas imagens que você faz aquele mergulho. E o Brett Morgan, ele foi muito cuidadoso com o áudio, com a trilha sonora. Eles contrataram um cara que ele cuidou dessa parte. Então, assim, quando você assiste as imagens do, do documentário, você vê um trabalho de áudio espetacular que mostra um pouco historicamente o que está acontecendo no mundo, mostra um pouquinho de guerra, mostra um pouquinho do glamour de Los Angeles, mostra Hollywood e tudo isso trabalhado em cima de um áudio, em cima de sons, sabe? Uma mistura das músicas dele, remixes que foram feitos junto com as imagens que estão acontecendo no momento, lugares que o David Bowie viajou, momentos que ele teve de introspecção, que ele falou eu vou me recolher para buscar um pouco mais da arte e sempre querendo mostrar as emoções do ser humano e dizendo que a vida ela é maravilhosa, de que a vida ela tem que ser experimentada de todas as formas, que você tem que visitar é, momentos bonitos, sentimentos bonitos e sentimentos ruins também. Então era isso, ele sempre era um explorador de sentimentos, um explorador de emoções, né? com os trabalhos dele. E nesse documentário a gente vê exatamente isso. Né? A gente vê o jeito que ele sente, o jeito que ele busca trazer a arte para essas sensações humanas e o quanto que é incrível viver. Ele tinha muita vontade de viver para criar cada vez mais em cima do mundo do mundo David Bowie, né? Então é, tá muito bonito, não é cansativo, mas eu recomendo para quem não é fã, não assistir. Aí eu recomendo você assistir na Mubi, tem um documentário que tava na Netflix, mas não tá na Netflix aqui no Brasil. É um documentário muito legal, que aí sim, contém esse tom de retratar a vida dele, que é o biografia, Bowie... Né? A biografia, exato. É o Bowie, The Man Who Changed the World, de 2016. Está lá na Mubi. Na Netflix não está aqui no Brasil, deveria estar, mas não está. Não sei porque não está disponível. Então, se você tem a plataforma Mubi, dá uma olhadinha. Ou quem sabe aí, algumas outras plataformas você encontre, né? Aí... Give your jump. Exato. E aí tem esse documentário para vocês darem uma olhadinha e depois assistir Munagem. Só que Munagem que acontece, o Caio, a gente tava até conversando sobre isso, ele só vai acho que até dia 28 aí nas salas de cinemas, poucas salas. Recomendo assistirem no IMAX pelo trabalho de áudio incrível que foi feito, né? E, e é isso, gente. Eu, assim, fiquei muito emocionada como fã, né? Esse, esse, esse tema, né? Esse Munagem Daydream é a terceira faixa do álbum dele de 1972, para quem é fã sabe. Então... E, e junto com esse lançamento desse documentário Saiu também um álbum Com todas as músicas desse documentário E alguns remixes que rolaram também Durante Está disponível em todas as plataformas digitais de áudio Então você pode curtir exatamente Esse mergulho que foi feito nesse documentário Através de todas as músicas que rolaram nele né? Tá fantástico E é isso gente, eu tô assim 
impactadíssima, é, queria assistir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, fiquei com vontade de, de quero mais, assim. E o principal que eu vi na, ali naquele documentário foi a humanidade, mostrar um pouquinho quem é o David Bowie sem as personas, entendeu? Isso deu pra, deu pra ver bem. Assim, quem é o David Bowie? É um cara sensível, é um sonhador, é um cara que desde os 16 anos ele falava que ele queria fazer a diferença no mundo, que ele queria levar a arte dele para frente e botar para fora cada vez mais o que ele tinha dentro dele, que é tão maravilhoso. Muito bom, é, é, é o que você tava falando, né, cara? É um filme, para quem gosta do Bowie, não é um filme de apresentar. Tipo, não. Ah, nunca ouvi David Bowie, deixa eu ver quem que é, não é muito isso, essa não. pegada. Mas pra quem gosta, vê no cinema, na tela E o IMAX, além do som legal É legal que você se perde na tela, né? É uma se tela perde. muito grande Gigantesca. É muito legal assim. Eu acho que vale a experiência, vale vocês gastarem a grana Que a gente sabe que é um pouquinho mais caro sim Mas vale, você que é fã, poxa, não tem que perder isso é, Tá disponível em poucas salas É uma oportunidade única E assim, até então Fiz muitas pesquisas aqui Até então não vai ficar disponível em plataforma digital Eles estão com um problema aí De, de não querer liberar Aparece HBO ali, junto, né, nos créditos Quem sabe, ali. Né? Quem sabe vá pra HBO, mas parece que é da Hulu, hum, entendeu? Então se é da Hulu, entra no Star Plus, é, mas é umas loucuras. É, é Hulu, Neon e HBO. Hum, tá a Neon, um... que é a distribuidora de Parasita, isso, de... Isso. nos Estados Unidos, E a Neon né? não quer liberar, é um lance da Neon, entendeu? Então pode ser que chegue é. pelaquela Criterion Collection, que é quem faz Blu-rays muito legais nos Estados Fantástico. Unidos, então e é... Pode ser, e pode ser não, né? A gente crê que isso vai ser comercializado, Tomara, né? não tem como guardar uma obra dessa, né? Então só é... Só pro cinema. <risos> Exato, e, gente. E a gente gosta muito de cinema, mas enfim... Exato. E só um, um rápido, antes de a gente passar para streamings, porque assim, uma das coisas que pode tirar uma, algumas salas do Moon Night Daydream uh -huh. é a reestreia de Avatar, o primeiro Ai, filme. Sim, gente. Vai voltar que aos ansiedade. cinemas em 3D, na versão com HDR, na versão melhorada, na versão vale masterizada. Vale o IMAX, né? Vale o IMAX. Então, vai muito para IMAX e coisa do tipo, porque no fim do ano tá chegando Avatar 2, o caminho da água. Então, eles estão para poder... Nossa, e faz o quê? 2 milhões de anos que teve Avatar 1? 10 anos. Foi Sim, em 2002, é. não, 2008, faz Surreal. 20, tá, faz 14, 12 anos, 14 anos. É preciso rever. Tem 14 anos, né? 14 anos, porque primeiro, 2008, é 2008, Gente, é o mesmo 2008. ano do, do Homem de Ferro. E aí você vê o impacto ah, então cultural é da Marvel é. comparado com o da Avatar. <risos> Só uma denda, né, Caio? Exato, é, mas tá, vai chegar nos cinemas de novo pra você poder reassistir ou assistir pela primeira vez no cinema, coisa do tipo. Eu nunca assisti em 3D, porque na minha cidade não existia 3D. Eu então eu, eu vou também. reassistir em 3D pra poder ter essa experiência que todo mundo fala que era então. mágica, então eu achei que eu nunca teria, terei agora. Demais. E aí, esperando pra, inclusive, terei na cabine de imprensa com cenas exclusivas do Avatar 2, falarei nos meu, no meu perfil no arroba Caissandi nas redes sociais. E no Shot também, que é o meu site barra perfis de redes sociais também, a gente vai falar um pouquinho disso, na expectativa de Avatar 2 Caminho da Água, que tá chegando aí no fim do ano. Agora, partindo para streamings, Paulinha, porque... Mas mantendo em filme ainda, né? Porque... Mantendo quer manter em filme? Ou o... quer falar de uma série para dar uma intercalada? O que você achar que merece? Você Quero acha que falar merece primeiro o... de uma vai. série, vai. Boa, é, quase um, é quase série com novela, aquelas loucas. Uhum. <risos> Porque tem o Bruno Gagliasso. Gente, primeiro que assim, chocada como as pessoas repercutiram. Estão assim, quem é contra o Bruno Gagliasso tá dando um engajamento absurdo. O algoritmo ele. do mal, assim, porque faz questão de ir lá pra dizer que não vou ver essa série porque tem Bruno Gagliasso. 
Mas eu imagino que tenha muita gente que goste dele também, porque a série tá lá entre as mais assistidas na Netflix. É isso, né? Tá então, no top 10, já era. Não sei, não sei, não sei quem, qual é o grupo maior, talvez, no dia da eleição falei a gente bem, descubra. Mal. <risos> Mas assim, gente, é, vamos lá. Eu acho o Bruno Galhaço um puta de um ator. Ele é, independentemente. Tá? Eu gente, acho pelo amor. Assim, Olha em Marighella, né? né? Não, não é só Marighella. Qualquer novela aí, Fez gente. É, é muito choro não. bom, é, é muito, entendeu? Muito romance que a gente fica pegado. Ele é muito bom. Ele As é pessoas têm que saber separar, ator, né, Paulinha? Gente. Bom, eu acho isso. Se comunista. <risos> tá bom, aí Como eu fui ver o santo... A tal da série Santo, porque a série Santo é dirigida, acho que por um brasileiro, mas é um projeto Espanha. E aí até tem ali dois núcleos, o núcleo Brasil, que seria vai mais o núcleo do Bruno, e tem um núcleo que é Espanha. Que tem lá dois investigadores que são espanhóis. É, ah, eu nem vou falar nome, gente, porque eu sou muito ruim de nome. Vocês sabem que eu tenho problema de guardar nome das pessoas e tal. Mas o que, que acontece nessa série? Eu gostei da série. Acho que, como muitas séries, ela tem lá os seus problemas. Na minha modesta opinião, o principal problema dessa série é, um, o roteiro. E dois, a montagem. A montagem da série prejudica muito... A compreensão da série que você leve a série a, a sério. Porque, por exemplo, não dá pra, numa série de ação, uma mulher ver o homem pulando pela janela. Então ela olha, o cara já pulou pela janela. E ela diz assim, ele pulou pela janela! Aí acontece uma, duas, três coisas... A gente vai pro cara que tá lá fora esperando, o outro investigador, ele olha nesse momento em que já aconteceram outras três coisas e o cara ainda está pulando da janela. Tá. É Matrix, ele tá pulando eternamente. É, é um looping eterno. Aquela... É um erro de montagem, assim, feio, clássico. Feio, clássico. Gente, monta direito que vai dar vai certo dar... a mulher <risos> falar assim... Ele pulou da janela, e aí o cara... Quebra ele vidro, pulou da janela, entendeu? É um é, errinho. Um erro de e assim, não é o mesmo. único erro de montagem que tem. Mas tudo bem, não é a primeira série que tem isso, várias séries têm. A fotografia é maravilhosa, maravilhosa. A, a história que se passa ali na parte é, de Salvador. É uma fotografia linda, as cenas que tem muito do candomblé, uhum. são muito lindas mesmo. É, as atuações principais, e aí vamos contemplar o Bruno, uma menina que é a amante do tal santo e a dupla de investigadores vamos contemplar esses, que seria o core eu acho muito boas as atuações desses tem outros que às vezes acontece esse problema do Harry Styles tá do lado do Bruno e o Bruno tá entregando tudo ali e aí a pessoa meio míngua porque não é fácil, entendeu? não é fácil é, e tem até uma, uma personagem que no começo eu achei que era meio ruim, que é a tal da Amante do Santo, que depois eu, eu gostei dela, né? Depois eu achei que, que enquadrou, assim, nas primeiras cenas fiquei um pouco recente, depois embarquei com ela, na representação ali que ela coloca. Mas o que que acontece? Essa série se vende como uma série que vai ser uma dupla investigação, né? Então, Espanha-Brasil, atrás de um traficante. O tal do Santo. O tal do Santo. Mas, gente... Queria dizer pra vocês que isso é uma série de seita. E assim, eu não sei por que não explicam um pouco disso. Não mostra, porque até. o ponto principal, a princípio, tem um elemento do tráfico de droga. Mas tem um elemento infinitamente superior. Que é o assassinato de crianças. 
E aqui eu tô falando, eu, gente, entenda que eu tô falando de dramaticidade do que pode chamar atenção. O que chama mais atenção? Tipo de droga, o assassinato de crianças e seita. Não sei pra vocês, hum, mas poxa. eu aceita sou apegada na história aceita da seita, entendeu? Aceita. E tem muito de seita nessa série. Assim, ela é basicamente sobre seita, sobre acreditar. Tanto na fé, quanto, enfim, na seita, no santo, no tal do santo. E esse enigma, né, de ser um criminoso que ninguém nunca viu o seu rosto. Ninguém sabe quem é o santo. Então, alguma coisa que a gente procura querer saber também durante essa série. E aí que eu acho que o roteiro é falho. Falho em nos entregar subsídios para descobrir isso. E falho porque no começo você acha que você não tá entendendo nada dessa série. Fica confuso. Ela vai entregando de um jeito e depois ela reconta todas as passagens que a gente viu picotadas no começo, fracionadas. Então, através de ou recontar a história daquela pessoa desde o começo, sabe? Voltar dias pra trás. Mas assim, achei super desorganizado. A pessoa que às vezes começa a assistir, se ela já não entende que daqui a pouco ela vai conseguir compreender, às vezes ela desiste, porque ela fala tô achando essa série extremamente confusa. Piloto, ela, não né? ela não insiste. Porque não é que é enigmático. Parece que tá faltando coisa. Entendi. Você fala, não tô, solto. eu não tô entendendo. O que que tá acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? E aí, ela... Passa quase que a série inteira basicamente recontando essas histórias para que você chegue naquele momento e entenda o que tá acontecendo. Você entendeu? E, e é confuso. É confuso. Tem que ter muita paciência Depois, pra tudo chegar. tudo de fato se encaixa. Mas a resposta dessa grande pergunta, eu acho que faltou também entregar algumas outras pistas durante a temporada pra gente poder, quem sabe, ter chegado a essa conclusão é, de quem seria o tal santo. E... Obviamente, fica completamente aberta a possibilidade de uma segunda temporada. Aliás, assim, ao final é um teaser, tipo, teremos. Porque a partir de agora, dá pra continuar essa história. Dá pra virar pra seita a segunda temporada ou não? Ou vai ficar Seita? É, não, pra virar uma série de seita, se aceitar. Ah, eu acho que deveria ser aceita. Eu acho que deveria ser aceitar mesmo. Como série de seita. Esquece essa parte do tráfico de droga. Ou deixar meu relegado pra secundário, assim. É quase secundário. E bora pro que importa. E bora pra seita, entendeu? Pra cima deles com essa grande seita. Porque a partir do final da série, a gente meio sabe quem é o santo hum. e sabendo quem é o santo é, o que que acontece um ele ainda é um problema entendeu não é que é tipo ah, agora gente... santo morreu é. santo não tem ah, mais pegaram ele acabou não, com ele, a gente não. sabe quem é e existe a possibilidade de santo continuar causando problemas então Pode sim Pode ser uma ter uma próxima temporada. Só, né? é, é virar seita mesmo, uma é coisa mais profunda em relação até a essa história é, religiosa, de crença. Tem muito de vingança ali, né? De motivações pessoais. E tanto, tanto do Bruno, o personagem dele, Car Doma, sei lá, Carmona, Carmona. Tanto do outro investigador, tem uma mistura aí de revanche pessoal com propósito de trabalho, porque eles são policiais obviamente estão atrás de um malfeitor mas tem uma motivação pessoal também muito forte entre eles entendeu? E não, que assim, não foi muito contemplada porque à medida que Santo segue vivo a motivação pessoal 
faltou coisa faltou, ali. Faltou, né? Então assim, ainda tem coisas que eu acho que dá pra abrir, desenvolver. Tem personagens legais, histórias legais. Como é muito confuso, tem muita gente no meio do rolo. Acho que dá pra crescer pra vários lados. Eu gostei da série, mas tem esses problemas. Mas assim, ai gente, não é a primeira série que tem esses problemas, entendeu? Não dá pra encarar, né? E que né, dá pode... pra corrigir numa segunda temporada. Pois é, pois Quantas é. vezes você já não ouviu aquela história do amigo recomendar e fala, não, mas espera que na terceira temporada engata. Você fala, na terceira temporada, minha? Eu não posso falar nada, porque Succession, que pra mim é uma das minhas preferidas, que só engata na segunda. A primeira, é. eu falei aqui pra vocês, é um pouco modorrenta, meio chata. Mas é maravilhosa. Game of Thrones, pra Também. todo mundo que começa a assistir, é confuso. É muita gente, é muita família, nome, muita coisa. Gente, falta eu nunca família, vou entender essa história. Isso nunca vai fazer sentido. Eu sou muito fã de Game of Thrones. Aliás, Fiquei gente, meses sem assistir depois tô assistindo episódio. a história lá então, do dragão e pensando que no futuro os jovens poderiam assistir primeiro essa série depois. pra depois assistir Game of Thrones. Porque essa te é introduz de forma muito mais frugal ali, muito mais de Tem muito boa. menos casa, né, pra é. você entender. Ou tipo, aí eles mencionam ali, ah, os Lannister estão querendo Sabemos casar. Sabemos que tem os Lannisters, eles são meio assim. Ah, os Starks também fizeram o seu juramento de seguir o Ra Rainha. É. Eu ah, acho que seria tá. quase que uma introdução pra você não chegar lá tão assustado com aquele mundo arreal de gente, enfim, guerras e problemas e é, promessas, né? Tá todo mundo achando, porque a série já tá confirmada pra mais temporadas, né? Então todo mundo achando que vai seguir a família Targaryen até, aquele até chegar na Daniela é. ali, na Daenerys. Eu Sim. acho que seria legal fazer essa entrega, assim, e, e se for ali, bem né? feita, né, Exato. gente? Porque, pelo pode, amor de Deus, pode dar uma descorregada como foi Game of Thrones. O Exato. E aí não é legal. Né? É. Mas, Mas acho for... que eles aprenderam com o fim de Game é, of Thrones. Eu acho que... ah, com tá certeza, legal, né? eu tô gostando, eu gente. Tô gostando. Eu não tô e agora vai ter uma passagem de tempo tipo pique novela, né? Vai, vamos aí avançar o tempo, mudar de ator. Ai, posso falar? Que bom também, né? Já deu, né? É, essa meninada aí já entendi. A jovenzada já toda aí agora é, vai passar de ser jovem pra adulto. É, vamos, vamos pra uma pra próxima fase. Até pra poder escalonar um pouco a perversidade, os problemas, porque Sim. até agora na perversidade ninguém ultrapassa Damon, esse demônio mesmo que tá lá na série. Demônio? Ele é um demônio e, mas assim, eu gosto do tipo de entrega que ele oferece principalmente por esse contexto Game of Throneiano, eu acho que ele é o que mais entrega ele até é agora. Total. Então assim... O rei é total o rei Robert da primeira temporada ali, Nossa, meio gente, coitado perdi, desse meio né? Ele tá saber. desintegrando, realmente. É. Literalmente. É, então, né? é isso. É meio depressão. Mas, enfim, tô gostando. Agora sim, você tinha pedido a dica que era do streaming. É, não, porque você falou dessa, dessa de série que foi quase um cautionary tale, né? Quase uma coisa assim, olha, vai, mas vai na... Vai... Não, vai entendendo que tem problemas. É isso. Mas, é. assim... É uma série boa pra passar o tempo, vai ser legal. Tem umas cenas muito boas de ação, viu? A fotografia é muito boa dessa série. Tem uma cena lá que eles estão dentro de um camburão lá, aquele tipo caveirão, sabe? Uhum. Meu, fodida a cena. Muito bo... Tem cenas boas, assim, de acidente, de explosão. Tudo muito bem feito. De legal. arma, sabe? Bem feita pra caramba, assim. O que Lindas, eles gastaram cores, em, direção, em direção de fotografia, eles esqueceram de pagar no montador e no editor, pois né? É, esse é montador isso, comeu bola e ninguém viu, né? Não é culpa só do cara, porque Não, gente, o diretor é quem coordena tudo, né? Teriam então. que ver tudo e falar, opa, isso opa, aqui, rolou isso aqui. Puta, tô vendo tudo. É que eu acho que é difícil essa história da montagem, né? Falam que o Daniel Rezende que montou Cidade de Deus e fez dar todo aquele sentido pra essa história. Eu não é. sei, tem essa história tem. no então, cinema ele nacional. Ele Oscar, né? Por, por essa montagem. montagem. Porque é. a montagem, ela é Essencial, muito importante. Essencial, poxa. 
E às vezes é nela que peca, porque você já conhece a história, né? Se você não tem esse distanciamento de pensar, eu não sei o que essa história conta, e, esse, e essa série precisa me entregar os elementos, eu acho que às vezes, perdendo esse distanciamento, você imagina que tá entregando, e aí às vezes não tá. Eu acho que é isso um pouco, sabe? Pode ser também. É, o diretor tem que ter esse ponto de vista de zerar, como se ele não, não soubesse, soubesse nada mais nada. É. E ver se essa montagem entrega os elementos que são precisos, principalmente quando é um mistério, né, coisas como esse filme. Isso não tá causando que estranheza, Que a gente vai trazer né? agora, que falou. daí é diferente, por exemplo, é. eu acho. Totalmente, Eu vi né, que tem Paulinho? algumas críticas, porque é um remake. Uhum. Então você tem ali um filme original, que é austríaco, que é Boa Noite, Mamãe. Tá no Prime Video, essa versão nova, que Exato. é com a Naomi Watts. Até estraguei, porque é legal você saber que nem é ela, você nem saber. Porque é. por muitas cenas e momentos do filme, ela não aparece né, com o rosto dela. Porque ela veste uma máscara, como uma máscara de gás. E que é, vai, como se ela fez um procedimento estético, alguma coisa nesse sentido. E é muito legal essa máscara. Aliás, a Naomi Watts entrega um lugar ali de estranheza. É. É, que não é um lugar que você imediatamente remete a esse papel, que é o papel da maternidade. Porque ela é a mãe de dois meninos gêmeos, né? E o que, que é a imagem da maternidade? Acho que na primeira cena do filme, entrega o que é a maternidade. Aquela mãe que ama seus filhos, botando eles ali para dormir. Mas não é isso que depois a gente enxerga nessa mulher... Com essa máscara, a gente enxerga sensualidade, a gente enxerga impaciência. loucura, impaciência, é, rispidez. É muito difícil e isso realmente incomoda é. a gente e essas crianças. E esse filme é um filme que, quanto mais a gente fala sobre ele, mais a gente compromete a sua experiência, né? Porque é um filme de observação. Acho que todo bom observador, talvez como eu, mate a história antes do final porque basicamente essa sinopse, a gente tem duas, dois meninos gêmeos que vão ali ficar com a mãe numa casa, casa afastada um lugar super lindo, meio no campo e tal, e eles vão lá pra ficar com a mãe que tá nessa situação de usar essa máscara é disso que a gente é. sabe, ela tá usando isso fez, fez uma cirurgia plástica lá e a gente fica ali nessa dinâmica, né? Mãe e filhos, mãe e filhos, mãe e filhos, mãe e filhos. E as coisas vão acontecendo a partir disso. É... E assim, vai só com isso <risos> pra você poder viver toda essa experiência. Exato. A gente podia até avançar um pouco, porque no sinopse é. diz que os filhos começam a entender que, que aquela ela... mãe não é a mãe dele. É, no trailer o... que eu vi, é, passa um é. pouco disso. Tem. É, a sinopse entrega filme... essa partinha. Entrega, e o filme... Essa é a principal, é. o principal ponto ali. Essa que estranheza aparece. dos filhos Isso. em relação à mãe. Essa é a minha mãe não é minha mãe. É, e se você não for observador, que foi o que a Paulinha falou, você vai vendo que a mãe é isso mesmo, é uma vilã. Você fica meio que do lado dos meninos. Só que muita água rola debaixo dessa ponte, minha gente. A gente não pode dar spoiler aqui, mas é fantástico. Esse filme, esse roteiro tá fantástico. E só uma adendo, Paulinha. O filme de 2014 tá na Apple TV+. Plus. É, tá? a Camila viu o original é. austríaco. E assim… Que as pessoas elogiam mais, gente. É. Há algumas críticas eu vou a falar esse uma filme. Coisa... E como eu não vi o original, não. eu gostei desse. Tranquilo. Mas poderia filme... ver o outro também, não sei. Exato. Esse Tem de... diferença? Tem. Esse de 2014 é mais… Thriller é mais, assim, sombrio. Mais duro, mais… mais. Porque as é com crianças, criança, ó, né? As Ai, crianças gente. são sombrias, 
E a mãe é sombria também. Todo mundo é sombrio. Só que o que eu posso dizer é que as crianças são mais sombrias. Eu não posso revelar mais sobre isso. Caramba, gente. Então... O jeito que é contado Mas a é história... Mas é muito legal. É, é um muito pouco diferente. interessante esse filme. É. E como as muito. coisas vão escalonando. É uma coisa assim que vai ficando treta, viu, gente? Vai. Procurem lá pra assistir. Vai. Tá no Prime Video. Mexe muito com a tua imaginação. Você começa a pensar um monte de coisas. Fala, isso aqui é sobrenatural, não é? Isso aqui é... O que, que é realidade? O que, que é ficção? O que, que é ficção? Você dá um nó na sua cabeça se você não, não, não observar bem os acontecimentos. É, é o, o primeiro Boa Noite Mamãe tá na Apple TV, Apple TV Plus, Plus pra assinar. Pra assinar no Prime. Comprar, comprar. Você pode alugar ou comprar. Com, alugar por R$11,90 é. ou comprar por R$19,90. Então, é. são que, as opções. O que, que eu no... recomendo? É, eu, eu assisti primeiro no Prime Video e depois fui lá na Apple TV. Eu recomendo. Ah, faz o contrário. Exato. Gente, eu eu acho. recomendo assistir ao contrário, exatamente. Eu tô meio triste. Assiste primeiro de... na Apple TV, depois você vai lá no, na Prime, no Prime Video que você já tem e assiste. Isso que eu fiquei meio triste de eu não ter <risos> feito esse caminho. Agora eu não sei se vale a pena voltar pra ver, porque o negócio desse filme acho que vale, é um Paulinha. pouco esse lugar de você não saber, não é? é? Assim, você não saber o que tá acontecendo ali, Sim. de você ficar completamente Alguns perdido. elementos são diferentes, né? Algum, alguns fatos que acontecem, que você sabe, acontecem de forma diferente, porém, o princípio é o mesmo. Então, é, é isso. É basicamente isso. E tá muito mais sombrio, muito mais, hum. muito mais. Tipo, você fala, nossa, que gracinha, tudo isso daqui. Aí você assiste o de 2014 e fala, nossa, não tem nada de gracinha desde o começo. <risos> é isso. Vocês estavam até falando, lembrou de um outro filme, mas eu fui dar uma pesquisada que não tem, não tem lugar nenhum pra assistir, então nem vou comentar, porque é mó sacanagem quando você recomenda coisa, não tem onde a pessoa assistir. Ah, é horrível, horrível. Enfim. Mas, já que vocês estão falando de streaming, eu também queria puxar outro streaming. Já falou de Prime, já falou de Netflix, eu vou puxar o Disney Plus. Oh. Eba! Eba! O streaming da família. Exato, a Camila já puxou. Gente, é muito bom ter uma cantora no programa. Eu Exato. amo, eu acho demais. Isso que você ouviu não foi o nosso editor subindo o som, foi a Camila cantando mesmo. Ai, gente, ao vivo. essa trilha é maravilhosa, pelo é amor lá. de Deus. E agora nós temos chegando ao Disney Plus, neste dia 21 de setembro, nesta quarta-feira. A série Andor Andor, que cobre a vida de Cassian Andor Que a gente viu em Rogue One Antes de Rogue One É uma série prequela E que já tem duas temporadas garantidas A primeira temporada vai ter 12 episódios A segunda também vai ter 12 episódios Já estão começando a gravar agora a segunda temporada, por sinal Maravilha Mas assim, a primeira temporada estreou Eu já assisti os três primeiros episódios Que passaram pra gente no cinema e assim, obrigado Star Wars por voltar a ser Star Wars. Meu Deus, que saudade eu estava de você. Porque assim, eu cansei de... Ah, não, a nova trilogia. Eu gosto muito do episódio 8, muito mesmo. Assim, muito mais do que a maioria das pessoas. Mas assim, o episódio 9 é um, um acidente de ferroviário, de proporções tão catastróficas que você esquece das coisas. E aí depois tem o Mandalorian, que é legal. Ai, demais. Tem o Oba Fett, que é... Tem momentos. É ok, é ok. E tem Kenobi que eu nem terminei de assistir, eu não vi o último episódio ainda. Eu terminei e não perdeu nada. É, então eu vou, vou, eventualmente eu vou assistir. Mas assim, eu sou fã de Star Wars, eu tenho duas tatuagens de Star Wars, eu gosto muito de Star Wars. Também gosto. Só que eu tava começando a ficar desesperançoso com a franquia por conta da Disney. E aí eu fui ver Andor e aí a esperança voltou ao meu coração. Porque é Star Wars no sentido de que é uma coisa que não tem Jedi, 
não tem Skywalker, não tem lightsaber, não tem portador de usuário da força, não tem criancinha, não tem ninguém que é especial, não tem ninguém que é por falta de palavras, melhores fodão, não tem ninguém que é aquela coisa assim, tipo, oh, não, esse cara é o protagonista, ele é muito... Não, é um maluco que é um cara que mora tipo, na orla exterior, que é o basicamente a periferia de Star Wars, que tá lá vivendo a vida dele, catando coisa de nave quebrada, tá ajudando a desmontar a nave, e aí acontecem coisas que mexem nessa estrutura dele, e coisas no primeiro episódio você fala... O tá. que, que isso vai significar? Será que isso aqui vai ser só mais um ou vai ser muito importante? E se torna muito importante, é um negócio que podia passar batido, sabe? Tem muita série, muito filme que passa batido por mortes, pessoas matando pessoas. É Star Wars, mas é adulto, viu? Não acha que vai assistir, ah, o Baby Yoda, que fofinho. Não, é matar gente. Baby Yoda, que fofinho. É, meu, é, é, é de verdade, é Star Wars no sentido de críticas e de fazer os comentários, porque tem muito sobre imigração, muito sobre xenofobia, muito sobre pessoas que são preconceituosas, muito sobre governos autoritários, como o Império sempre foi desde o episódio 4, por isso que existe a, re a rebelião, né, que são a questão que depois acaba virando a, a Aliança Rebelde e assim por diante. E esse é antes disso, antes da Aliança Rebelde. Porque a gente sabe, o Rogue One conta a história de como foram roubados os planos da Estrela da Morte que geraram os eventos do episódio 4, que é a destruição da Estrela da Morte pelo tiro certeiro do Luke. Antes disso, chega Andor para contar a história desse cara que a gente viu em Rogue One nessa missão de pegar esses planos. Mas é a história dele, é um cara qualquer. Não é um cara poderoso. E é muito legal acompanhar isso, assim. Você vendo o passado dele, com o presente dele, no que gerou ele estar tá naquele lugar. E dele, a, a princípio, porque é o Diego Luna que interpreta ele. É um ator que é nativamente falante de espanhol, não, não falante de inglês. Então, ele tem toda aquela questão de imigração, de não falar e coisas do tipo... Sério, é uma série que é, parece, né? Não assisti ainda os 12 episódios, então não posso comentar ela por completo. Mas assim, esses primeiros três episódios deram muita esperança pra Star Wars voltar a ser interessante. Uma nova a... esperança. Uma nova esperança, <risos> Literalmente. Olha, porque tava muito pra baixo a barrinha, assim, sabe? Agora a setinha deu uma levantada, assim. Eu tô, tô esperançoso porque parece ser uma série diferente de tudo, muito adulta. Tem coisas muito legais, assim, construção de mundo, assim, você... É porque é isso, assim, é construção de mundo no sentido de você tá ali acompanhando esse personagem, mas você entende a rotina dele, a rotina do país, a rotina da cidade. Tudo funciona, tudo se encaixa, todo mundo tem, mesmo sem grandes explicações, tudo faz no sentido de um sistema coeso ali. Então, ajuda muito isso também. Então, você vai conseguindo, mesmo as revelações que vão aos pouquinhos, você vai entendendo o porquê da coisa, você vai entendendo o que levou aquilo àquele lugar, e aí você entende várias coisinhas que são plantadas. Sério, assiste, assiste só, é muito legal, vale muito a pena você ver. Tá no Disney Plus já, vão ser 12 episódios. Como eu disse, eu já assisti três episódios, os três primeiros, e eu, agora eu só tô confirmando pra ver se já estrearam quantos episódios já estrearam agora, porque, assim, provavelmente eles vão estrear os dois primeiros, mas, assim, é uma série muito madura e que faz muita diferença nesse panorama que a gente tava sombrio de Star Wars, assim, sem saber qual era o caminho, porque ainda vai ter filme do Taika Waititi, que provavelmente vai ser muito mais piada e coisas do tipo, então agora a gente tem uma, algum ponto de seriedade em Star Wars, algum ponto de mostrar como é a relação do, do, do brasileiro médio na galáxia de Star Wars, sabe, não só da realeza que tem força e usa sabre de luz. 
Isso que é muito legal. Fantástico. Olha, falando de tanta coisa que, meu Deus, hein? Depois vocês não digam que aqui não tem completude de dicas pra vocês. Teve de um tudo, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, entrem nas nossas redes, nas redes da Jovem Pan. E postem o quê? O emoji do cerebrinho. Pra gente saber que você tá aqui junto, tá? Entre os nossos amados ouvintes do Drops JP. Todo sábado, às 11h20, na Jovem Pan Entretenimento, na televisão, na televisão, meus amores. E toda sexta, com um episódio inédito aqui no podcast. Obrigada, grandes amigos. Muitas dicas hoje, hein? Demais. Muitas, muitas dicas. Muitas. É, tem de todo gosto, todo jeito, pra você que quer. Já teve até dicas rapidinhas também, pra quem, quem só ó, tá anotou ali no papelzinho. Manda o cerebrinho, se você viu. Esse fim de semana vai estar tá recheado de coisa pra você fazer, hein? Não perde. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem, gente. Nos siga lá nas redes sociais, acompanhe a gente, acompanhe o Drops. Beijo enorme pra vocês. Tchau. Drops, Drops, JP.